0: Throw me cats. Fala, galera! Esse é o Promcast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje, isso mesmo, quem está fazendo a abertura sou eu. O Rafa me deu essa oportunidade aí, a honra de iniciar o Promcast. Só ocorrem podcasts muito especiais, que é o caso de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que enche os corações dos brasileiros. Nós vamos falar de futebol. E você... Sim, <risos> pessoal. Se você estivesse vendo as nossas câmeras, você veria os nossos participantes totalmente a caráter, com a camisa dos seus times de coração. E para começar, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Enos Oliveira e gostaria de deixar claro para os meus amigos que a pauta hoje é paulista e não mundial.
1: Aê! Isso aí, Enos! Muito bem! Se a gente for falar de mundial, a única coisa que vai caber é que esse arquivo é mundialmente acessado né, por muitas pessoas. <risos> é nesse embalo que eu também quero me apresentar, eu sou o Rafael Lima, e como o meu time está descansando um pouco nessas questões de ganho de títulos, eu quero somente dizer nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter.
0: É descansar, né, o Santos precisa realmente, um time de uma torcida já um pouco de idade avançada, então descansar <risos> é normal para o Santos.
2: <risos> Fala galera! Douglas Matos. Vai Corinthians, rapaz! Ah, não!
1: <risos> Olha, eu só quero contestar uma coisa pra você, amigo Santista, que está perdido nas igrejas da sua região, do seu estado, vá para São Miguel Paulista. É o lugar que é o um reduto dos Santistas, essa igreja, cara. Do pastor aos membros, qualquer torcida lá fica pequena.
0: Cara, deixa eu te falar uma coisa, viu? Eu vim pra Joinville e Joinville também tem muito Santista, cara. O pastor é Santista, tem muito Santista. Acho que o Santista tá escondido em São Miguel e em cara.
3: Eu acho que o Santos foi fundado não em São
1: Paulo, não, então, hein? Foi... É muito amor, cara, parece o, o, o time do Flamengo quando vai jogar no Nordeste, mas ué, o Rio de Janeiro mudou de localização, cara?
2: Descobri, galera, que a fundação da Torcida Jovem foi fundada em São Miguel, e a torcida
1: jovem mesmo, torcida jovem mesmo.
2: Acima de 60, é jovem, é jovem? É. Corintiano não vive de título, mas sim de uma história de superação e conquista. Por isso, hoje vamos falar de uma história contemporânea, de um time que transpassa não só dificuldade, mas todo o quesito histórico. Então vem com a gente!
3: Fala, galera! Eu queria, agradecendo já, começar agradecendo o pessoal e o pessoal de igreja. Então, se eles já estão acostumados ao agradecimento que eu vou fazer, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com esses irmãos maravilhosos aí. E é o seguinte: eu não durmo em
1: serviço.
3: <risos> Isso aí, o Ítalo Viana, nosso
0: convidado de hoje aí, que com certeza vai ajudar a gente bastante.
1: A você, corintiano, que nos ouve das penitenciárias, um forte abraço aí.
2: <risos> um corintiano que deseja ingressar no ministério, extremamente acolhedor, vem pra promessa, vem pra promessa, tá? Aqui tem corintiano pra tudo que é lugar.
1: Caramba, é um que Jesus liberta. <risos> Só lembrando, só lembrando que. Vocês pegaram, né? A referência Corinthians e tal. Cara, tal cara, fazendo que, no começo, né? Eu acho que o que vai acontecer nesse Promecast é que assim, vai ser 3x1, né? Porque o Douglas vai ser bombardeado, cara. Não tem jeito. O
0: Corinthians, assim, junto com o Flamengo, aí postula o título dos dois times mais detestados no Brasil, né, cara? É, Intorcíveis para os rivais.
2: Os, <risos> os amam e alguns poucos nos odeiam. Pode vir.
3: Brasileiro, pois sua
0: vida... E é nesse clima de muita rivalidade que nós vamos hoje citar um episódio muito relevante para o futebol paulista, consequentemente também impacta o futebol nacional, que foi a final do Campeonato Paulista de 2020. O que ano de 2020, é? exatamente, o um jogo para mim já entrou para a história, mas o ano de 2020 já é um ano atípico por toda a situação que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos falar dessa final eu vou fazer primeiro uma apresentação da ótica de um palmeirense, depois eu peço pro meu amigo Douglas, corintiano, fazer essa mesma visão da ótica de um corintiano. Na minha visão, para nós palmeirenses, envolvia muita coisa. E aí alguns amigos me falavam ah cara, agora você tá zoando a gente na rede social aí, mas não era paulistinha? Agora o paulistinha virou paulistão, que não sei o que. Realmente, pessoal, eu já falei para alguns amigos meus que eu acho que um jogo entre Corinthians e Palmeiras é maior que o campeonato paulista, é muita rivalidade. Então então, ganhar o Clássico ou ganhar o Paulista é melhor ganhar o Clássico. que você pode zoar o cara, né não tem contestação de ser paulistinho ou não. E essa final, em especial, ela envolvia para os palmeirenses essa situação do Palmeiras estar tá numa seca grande, digamos assim, contra o Corinthians de vitórias. Né? O Palmeiras não ganha do Corinthians há algum tempo. Eu não me lembro exatamente a última vitória do Palmeiras sobre o Corinthians. Porque embora nós tenhamos sido campeões, nós empatamos. Nós já perdemos em 2018 um título na nossa casa, então o Palmeiras vem de perder um título em casa, não ganha algum tempo do Corinthians. O Palmeiras precisava tirar essa marca, né? O Douglas tá aí vibrando, mas... Para o palmeirense, eu acho que esse estigma de perder o título para o Corinthians seria horrível. Alguns cogitam até que o técnico poderia ser mandado embora... Então o Palmeiras precisava ganhar esse título de qualquer jeito, cara. Não é um título que estava em jogo, mas toda uma, uma questão moral ali que envolvia. Então o Palmeiras entra, primeiro jogo 0x0 no estádio do Corinthians, beleza. Vamos para o segundo jogo. O coração bate forte quando começa, até que o Luiz Adriano faz aquele belo gol de cabeça e parece que tudo vai andar normal, andar normal, até que... Aos 51 minutos do segundo tempo,
3: Gustavo, Gustavo, Gustavo
0: Gomes. Gomes dá aquele carrinho irresponsável, maluco. <risos> Deveria ter saído algemado daquele estádio e o juiz marca ali. Naquele momento eu não precisava nem do VAR para confirmar. A então, torcida queria entrar
1: tinha... em campo, né?
0: Acho que <risos> a torcida. <risos> E aí, cara, eu confesso uma coisa, né? Eu tô falando da ótica de um palmeirense, tá? Eu confesso que eu já tava ali minutos antes do pênalti, né? No finalzinho. Nós somos uma família de palmeirense. Meu pai é palmeirense, gosta muito. Eu gosto muito. Mas o meu irmão gosta muito mais do que eu, assim. E a gente falava minutos antes ali e ele, cara, vai dar certo. Mas cinco minutos já cresce. Quando toma o pênalti, a gente começa a ficar desesperado. Quando toma o gol, aí a gente fala, já era. Não tem como mais, porque... Palmeiras estava com o moral abalado, Corinthians com o moral lá em cima. E vamos admitir, né, pessoal, apesar das nossas rixinhas, o Cássio, para pênalti, é um goleiraço. O cara pega ah! muito pênalti. E aí, cara, o aí que acontece? Né? Aí, a minha visão, né, eu e o meu irmão lá no WhatsApp, a gente assistindo, aí vem o primeiro pênalti, o Corinthians perde. Aí eu falava pro meu irmão, pô, cara, os caras têm o Cássio. Aí, meu irmão, não, a gente tem o São Everton. Eu falei, cara, a gente tá ruim de santo, cara, porque, <risos> pelo amor de Deus... Né? <risos> Mas aí quando o Everton pega o primeiro pênalti, né? Ele tá vendo? Eu falei, não, eu nunca critiquei o Everton, né? Só que o Palmeiras vai com o Bruno Henrique e já perde. Daí eu já voltei falei, ah, não dá mais. Não dá, não dá. Ó o Cássio, pega tudo, não sei o quê. Mas o Palmeiras começa a entrar numa maré de sorte. Até, apesar do Avelar fazer o gol na sequência, o Rafael Veiga faz também. E a maré de sorte ficou clara nos dois pênaltis do Scarpa e do Lucas Lima. Eu imagino que o Scarpa falou o seguinte, já que o Cássio vai pegar, eu vou dar uma bolada nesse filho da mãe. Ah. Ele mirou o Cássio. O Cássio não Conseguiu pegar a bola, a bola entrou Porque se você dá uma olhada no pênalti Ele chutou em cima do Cássio, coitado do Cássio E o Cássio não pegou O Lucas Lima também Eu acho que os caras deram uma pipocadinha ali, viu, cara Os caras viram o Cássio do outro lado Os caras falam, meu, e agora? Se livrou da bola e a bola entrou de fato, esse último pênalti Que foi o pênalti batido por um menino Patrick de Paula Quando ele bate aquele pênalti, faz aquele gol Para os palmeirenses é um peso gigante Caindo, meus grupos de WhatsApp Enlouqueceram, aí eu saí zoando todo mundo Aqui é a Palmeiras Campeão, não sei o que Aí os caras, pô, Palmeiras o Paulistinha Cara, não foi só o Paulista que tava em jogo, era toda uma, uma onda. É, tinha 12 não, não. anos de... Mas isso, cara, 12 anos, não pesava tanto pro Palmeiras essa fila, porque o Palmeiras ah, ganhou não. dois brasileiros. Não, é sério, o Palmeiras ganhou dois brasileiros, Fica ganhou o Copa do Brasil. Não, mas assim, não era uma seca geral, né? Não, tudo bem, é, é ruim você não ganhar um Paulista, né? Tipo, um título ali, que relativamente é mais fácil, porque você tem quatro times de verdade concorrendo ali pro título. Mas assim, não é uma seca como de um time que a gente não vai citar o nome aqui, que tá há <risos> bastante tempo.
3: Hum? E aí, e então, até perder, não, e até perder, perder pro Corinthians, beleza, né? Agora vai perder para Mirassol, cara.
1: É complicado, <risos> né? Foi é, muito diferente assim com o Santos.
2: É, galera. Não, eu vou sentir assim, aqui porque o peso emocional do, da final para o Enos é bem maior, né? Nós vimos um tricampeonato, um time de superação, ganhando já no ano passado, com é um time bem limitado. Este ano, por toda a questão crise sanitária, crise financeira, crise de um monte de coisa que o time está passando, não tínhamos muita perspectiva. Tanto é que ao retomar as atividades do futebol, estávamos tecnicamente aí pelos nossos vai rebaixado, entendeu? O time não vai conseguir nada, vai depender de um tal São Paulo. Eu não entendo muito bem o que aconteceu, né? Mas prosseguindo, a análise da final veio <risos> <risos> miraculosamente, podemos assim dizer, desacreditado. Eu fico até perplexo pelo meu irmão e amado Enos falar que nós éramos os favoritos. <risos> é um catado do Corinthians hoje. Depois de um ano, gente. Não dá. Vamos
1: continuar. Na verdade, eu acho que o que o Enos quis dizer é que, faltando 10 segundos para acabar o jogo, o Corinthians se tornou favorito. Pela condição, pela situação. Foi um balde de água fria em todo o time do Palmeiras. Enfrentar Cássio no gol é muito complicado para qualquer jogador
2: mas, meu amigo Rafael, esse foi o acordo do, do clube ali, do esporte clube Corinthians, entendeu? Falar não vamos disputar, se desgastar nesses dois jogos. Vamos focar só nos últimos cinco minutos, que tá ótimo. <risos>
1: É bem a cara de corintiano, né? Matar o trabalho. Opa, opa,
2: opa. Aí tá, <risos> por favor, alimites aqui. Aí o time aqui focou nos últimos cinco minutos do segundo jogo, tá, gente? Essa foi a realidade. A gente aqui entendia que a pressão psicológica estava pelo no Palmeiras lá já tinha sofrido em 2018. O Enos queimou a camiseta, guardou os fogos. Como não acredito no futebol. Isso é uma blasfêmia. Então... <risos> e Todas as coisas, mas nos últimos cinco minutos Na hora que dá, levando os Ali sim, o espírito corintiano Agarra o corintiano mais uma vez É acendido em nossos corações É neste momento que o torcedor corintiano Começa a vibrar de verdade É neste momento que o torcedor corintiano Acredita nessa mística nessa.
1: Aleluia. O
2: pregando tá pegando, velho. Eu imagino no Flares Palmeirense pegando as caixas de fogos montando, colocando a camiseta, que nem assistiram com camiseta. Vamos jogar a real, eu tava com medo, tava com medo. <risos> colocando a camiseta e tudo mais. 49 do segundo tempo, pênalti para o Corinthians. O, o menino começa a chorar, menino começa a chorar o pai. O pai marca de pênalti, rapaz, neste momento a casa caiu, velho silêncio no Reduto Palmeirense, nós corintianos já brindando a vitória ah, galera, vai surtir tudo. e lá dentro de novo ah, chupa Palmeiras
0: <risos> cara, ó, o Douglas sintetizou cara, o que aconteceu nos dois lares, cara aconteceu isso mesmo, cara por Parece isso que eu até acho,
1: que o Corinthians foi campeão, velho.
0: Parece, cara. Mas assim, ó. Mas deixa eu falar uma coisa para você, cara. A perda desse título pro Corinthians não foi uma perda do Ida, cara. Beleza, se tivesse perdido no gol do Luiz Adriano ali, putz, perdeu a final. Cara, mas o Corinthians conseguiu feito, assim, aquela coisa, cara, eu entreguei o título pra você, mano, mas entreguei suado, velho.
2: Eu faço a sua frase, ele. na verdade, não entregou. Vocês tiveram que tomá-lo de nossas mãos. A Nossa. gente já tava com a mão na taça, assim, vocês lá, arduamente, com muito medo, pra falar a verdade. Então, Chegou a...
0: cuidado,
1: né? Mas aí, falando desse jogo... Já que vocês estão aí todos empolgados, o que, é. que você chama de destaque aí do que aconteceu? Para mim, Gustavo Gomes.
0: Um dos destaques. <risos>
1: A hora do pênalti, a
3: câmera fecha nele, assim, ele tá com a cara de dentro da camisa, assim, tipo... O que que eu se, fiz, se, se né, velho? Se os caras perderem esse título, eu vou ser lembrado agora eternamente, tipo,
1: Nossa, quero... que...
0: Gustavo Gomes tava com aquela cara... Sabe aquelas filmagens que o cara faz, assim, da casa toda destruída? E ele chega no cachorro, o cachorro tá com aquela cara, assim, de...
1: <risos> é... Não dá pra pôr a culpa em ninguém, né?
0: É...
2: Outro destaque eu colocaria é o Joe, né? O Joe retomou as atividades depois de um ano
0: parado, né? O então,
2: juiz?
1: O Rafa,
0: o Rafa! Não dá! Eu concordo, cara. Eu concordo que o Joe é um dos protagonistas também, cara. Porque o Joe, assim, o cara, ele não pipocou em dois momentos, cara. O pênalti dele foi bem batido, que o Everton foi na bola, deu aquela relada e se ele titubei um pouquinho, o Everton foi para fora imagina como nós contaríamos essa história, se nesse último pênalti, o Jô perde o Everton nossa cara, a história seria outra fantástica também, mas o Jô pum. e o jogo bate também o último pênalti do Corinthians, também arrebentou sentou pedrada lá, indefensável outro personagem que eu acho que a gente pode citar, né já que o Ítalo citou um o Douglas citou um, eu vou citar um e depois eu peço pro Rafa citar um, eu acho que é o Everton. O Everton, cara, ele é um personagem bom também pra ser citado, por quê? Porque ele consegue, de certa forma, tirar o protagonismo de um cara, era o favorito nas cobranças ali, que era o Cássio. O Everton é um goleiraço, goleiro de seleção, ganhou o ouro olímpico, tudo mais, mas até pelos palmeirenses, assim, não é um cara tão incontestado, por quê? Eu, por exemplo, eu gosto muito do Jailson e pra mim o Jailson seria o goleiro titular do Palmeiras, pra mim, mas o Everton é um goleiro muito bom, pega pênalti também e acho que que nessa situação das cobranças, ele conseguiu tirar ali do, do Cássio esse protagonismo e trouxe para ele, e conseguiu, cara, a conta do, da, do título é muito grande para cima dele. Mas e você, Rafa? Se você tivesse sua, se citar um protagonista para essa decisão aí, que, quem você citaria?
1: Bem, primeiramente, eu como comentarista de dois times que estavam disputando o um campeonato. É uma coisa que dá saudade para mim, como santista. <risos> eu entendo perfeitamente. <risos> então a gente fica tipo pior que um gandula, né? Porque o gandula fica atrás do gol, a gente fica só de longe assim olhando. A figura para mim que marcou foi do Patrick de Paula, porque eu assistindo aquele jogo e vendo tudo que vocês falaram aí concordando praticamente em tudo, eu vi um rapaz, um jovem se encaminhando para marca da com uma aparência assim tranquila, de uma maneira muito suave e a, mi, a minha expectativa era ele vai perder esse pênalti e vai igualar tudo porque é tá muito rede, novo cara. 20 anos e o narrador ali também já meio que depreciando o cara, lá vai Patrick a juventude subiu da base, tipo colocando tudo que assim Todo peso o almeirense não precisava ouvir ali naquele momento é. que olha, faz e vai ter o, o título né Ainda bem que o Patrick de Paula não tinha um ponto, né? ouvi, ouvi ouvindo o cara falar, né? <risos> Sabe, de repente eu vi aquele jogador e a minha expectativa era ele vai perder esse pênalti. é claro, eu como um bom Santista não estava torcendo para o Corinthians. Cara do eu entendi que de uma forma muito sucinta, Patrick de Paula foi gigante ali, diante de um gigante que é o Cássio. Porém, com apenas 20 anos, ele, para mim, foi o maior destaque ali pelo posicionamento dele e pela confiança como ele foi bater aquele pênalti. É,
0: de fato, o menino realmente
1: tem essa personalidade. E assim, analisando o Patrick de Pau, a responsabilidade, 12 anos dentro do estádio do Palmeiras, enfrentando um goleiro como Cássio, toda aquela estrutura montada... Um jogador de 20 anos ir lá e bater um pênalti. Se fosse o Rafael, meu amigo.
3: Se fosse o Cantígio. <risos> Se, Se fosse
1: o Luan. Ah,
3: o Luan
2: jogou? O Luan jogou? <risos> o Luan Dizem que estava jogou. na
1: relação. E aí, Ítalo, você como torcedor do São Paulo O que você tem a falar aí sobre o Patrick? Então, em relação ao Patrick de Paula Eu tive a oportunidade
3: de acompanhar um pouco Via aquele campeonato que a televisão fez Que é o Taça das Favelas O dele deve ser a edição do Rio de Janeiro E ele jogou num clube lá Num time chamado Casa Virada A partir desse campeonato A gente pode chamar de futebol amador, né? Sim. É o correto? Porque é por patrocínio só, né? patrocinadores O Patrick de Paula jogou e a partir daí algum olheiro, alguém do, ligado ao Palmeiras, teria dado essa oportunidade para ele fazer parte do elenco do Palmeiras. Eu não vou, me corrija se eu tiver errado, ele foi direto para a categoria de base, né? É, Isso. Eu...
0: A edição dele da Taça das Favelas foi em 2017 e tinha o olheiro do Palmeiras, e ele foi convidado para fazer parte da base do Palmeiras.
1: Nossa, mas então assim, você pensar que um jogador que hoje está no Palmeiras, que é um dos maiores clubes do Brasil, eu imaginava que era aquele menino que saiu ali de uma favela tal, mas começou uma estrutura na base, 10 aninhos, 11, 12, e vai ganhando os campeonatos ali dentro daquilo que a base proporciona. E, e de repente chegou no Palmeiras, mas não, era um cara que então há três anos atrás, dois anos atrás, estava disputando campeonatos assim, como você mesmo diz, Ita, o Amador, e o cara vai bater um pênalti daquela forma, eu Fico mais ainda admirado. Com respo... E com a responsabilidade que alguns jogadores profissionais
3: não têm na hora de bater o pênalti, né? Às vezes deixam, se recusam de bater o
1: pênalti. É muito interessante
3: é... isso, né? Sim, Ele é o sim. estreante,
1: entre aspas, assim, em termos de futebol profissional. Exatamente. A personalidade dele como ele se dirigiu para aquela responsabilidade. Pelo que eu sei, ele pediu para bater o pênalti, segundo revelação do Luxemburgo. Inclusive, tem uma reportagem que uma pessoa fala por ele que, assim, ele estava acostumado a enfrentar problemas muito maiores do que pegar uma bola e bater um pênalti. É, o cara cresceu numa realidade,
0: realidade diferente, né? A gente sabe que a realidade na, nas comunidades brasileiras aí não é fácil, né? E o que é interessante, né, Rafa, assim... De fato, ele se destaca muito bem. Assim, eu, por ser palmeirense e acompanhar os jogos do Palmeiras, eu geralmente assisto todos os jogos. Então, eu já tinha visto ele, principalmente na volta né, da pandemia, ele jogou foi titular junto com o Gabriel Menino todos os jogos. Então, eles dominaram o meio de campo, colocaram caras... Já muito carimbados, carimbados, né, né? Como o Bruno Henrique no banco, cara. E os, os moleques lá tomaram conta da, da, do meio-campo do Palmeiras estão jogando pra caramba. Inclusive, isso, né, pro torcedor palmeirense assim, ele tá gerando uma, um interesse de equipes da Europa. Né? E a gente conversava também sobre isso: que assistindo o jogo ontem, né? Ontem, eu digo, dia 29 do 8, assistir Palmeiras e Bahia, no esporte interativo, eles citavam que há o interesse de oito times europeus no Patrick de Paula. E o Palmeiras já estipulou um valor lá mínimo para vender ele. Ó, o valor mínimo para vender ele é 25 milhões de euros, algo mais ou menos aí em torno de 164 milhões de reais. Para o padrão do futebol, principalmente o padrão de futebol europeu, 25 milhões de euros para um cara que alguns palmeirenses estão chamando ele de Pog Paula, né? guardado as proporções ali com o Pogba. Mas é um menino que no meio-campo ele faz funções muito boas, né? Ele defende muito bem e ataca e fique muito bem. bem. Claro,
3: e fique bem claro que é o Pogba a comparação, não o Drogba. Que, é, veio, po... que segundo Pogba... uma lenda aí, teria vindo para um certo clube, né? por é,
2: favor continuar, continuar as informações do... do... É, vamos apertar aí a pauta do do Vamos tá? Por favor, por favor. Sem quietas, tá,
0: senhorita? Senão o povo vai se colocar, ok? Pessoal, ainda bem que a gente tá todo mundo separado, né, cara? Nesse momento.
3: De... Tem, tem essas lendas, né? Eu não se vê porque tem essas lendas. A Nelca, no Galo, né? <risos> Androu <em> <risos> O Hulk no Palmeiras. Né? Mas tem os caras
0: que vêm mesmo, né, Ítalo? Vem o Pablo, ah, e... vem o Pato, é, é, Meu caralho. Deus do
3: céu. Essas eu queria que fosse lenda mesmo. Isso aí eu queria que fosse lenda.
1: Falando de tudo isso que nós estamos vendo, apesar das nossas brincadeiras, o interessante é que o, o técnico do, do Patrick... Quem que era do time lá?
0: O técnico do Patrick no time Casa Virada era o pai do Davidson. Olha
1: que Dever... pequeno. O <risos> é um jogador encardido, cara. <risos>
0: Essas coisas do futebol, né? O pai, o pai do Davidson era técnico do, do Patrick de Paula na taça das favelas. E aí, essa situação que eu tava falando, né? Que a gente acabou dando uma voltadinha lá, só para concluir aqui, já passar pro Douglas a palavra. Assim, algumas pessoas imaginam que o Patrick de Paula não vai ficar muito tempo no Palmeiras. Porque a janela europeia. Ela fecha em 5 de outubro. Então, assim, ó, hoje nós estamos gravando esse podcast. Pode ser que quando nós soltemos o podcast, o menino já tenha ido embora, mas. Até 5 de outubro, esses oito times que podem ser mais que isso, podem chegar lá com essa graninha aí, como diz o pessoal, dinheiro de pinga para os times da Europa, 25 milhões de euros lá, para levar o moleque que joga pra caramba aí. O pessoal que entende muito de futebol, nós somos amantes do futebol, né? A gente acompanha ele tudo. A gente vê que o moleque tem muito potencial, mas os caras que são especialistas dizem também que ele tem muito potencial.
2: Ele entende de futebol os outros torcedores. O Corinthians entende de futebol, tá? Só pra ratificar aí, tá bom? É a tempo de Paula, ele tem uma característica assim que é louvado no jogador e eu agora como brasileiro espero ver esse cara destacando na seleção. Que é o que personalidade, que nem O Raul Falou, o cara pegar a bola Bateu um pênalti contra o maior rival, um goleiro de seleção brasileiro, um goleiro que destaca pelo título da Libertadores, certo? Em 20, 2012, rapaz, não tem emociona. O título mundial do Corinthians, esse menino, ele pega a bola e fala assim: rapaz, hoje eu vou derrubar esse gigante. Aí Olha! Ele de Davi, cara. Ele fala Sim!
0: Ufa, cara, verdade! Verdade, porque ali a posição do Cássio, e muitos dizem que é o maior goleiro da história do Corinthians. Sim, eu, eu lembro do Ronaldo, goleiraço. Meu, mas o Cássio ganhou um Mundial de verdade e ganhou a Libertadores pro Corinthians, cara. Então, assim. <risos> É um porque de dois mil, né? <risos> Aquela defesa, né, do dia Falando
3: em lendas, né? Falando em lendas. Falando em lendas. Então, assim, é. a gente
0: tá falando de um goleiraço, um gigante, né? Um Golias, e um menino que tá começando, que tem tudo pra ser um cracaço do futebol brasileiro. Boa simulação, Douglas. É um Davi contra Golias ali. E ele, a pedrada, vai. Só acho que não acertou a cabeça do caso, que senão tinha matado o Golias mesmo.
1: Gente, mas sabe o que é interessante? É que, voltando até no que o Ítalo falou, ou apresentou aqui para nós, disputar uma taça das favelas é algo impressionante quando a gente fala de um jogador que então não teve tantos investimentos, não teve aquela condição que muitos jogadores como nós temos aí na linha de frente, ou, ou como grandes jogadores como o Neymar, que com 13 anos, 12 anos talvez, tinha salários de 20 mil. reais. É, outro jogador, Rodrigo dos Santos, também que assinou um contrato super novo. E agora, inclusive, Italo, no time do São Paulo, tem um jogador chamado Enzo Peterson, 10 anos, que já tem contrato assinado com a Nike, de patrocínio. Quando você vê jogadores que começa, como eu disse, desde o início, ali na base, bonitinho, como aconteceu com o Kaká também, que a gente conhece. Impressionante você ver um cara que só sabia jogar futebol. Isso demonstra muito um pouco da personalidade dele, porque... Se o Patrick de Paula não jogasse futebol, o que, que ele seria? Se ele perdesse ali a chance de ser um jogador de futebol, o que, que esse rapaz faria? Sendo que ele dedicou a vida toda dele no objetivo que era ser ou se tornar um jogador de futebol. Como nós vemos aí, provavelmente ele tinha de 17 para 18 anos, mas disputando ainda o quê? Uma taça das favelas, cara.
0: É um negócio sem peso, né, cara? Que ele jogava, podia jogar leve a taça das favelas, né? Tipo, peso zero, né? Talvez ali, o moleque se divertindo, provavelmente tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas com essa idade de 17, 18 anos aí, já não é mais um garoto para base, né? Então, o Patrick de Paula, ele teve essa oportunidade. E aí, para a gente começar, talvez, a mudar um pouco do nosso foco aqui, como nós estamos num podcast cristão também, a gente pode começar a trazer isso para um assunto mais da Bíblia, né? Um assunto que tem a nossa realidade aí de oportunidade. Porque a gente sabe certo. que o Patrick de Paula ele agarrou a oportunidade. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é, na Copa das Favelas, quando ele jogava e tinha um olheiro do Palmeiras, a gente não sabe, eu não tenho muito desses contatos. Mas eu não sei. Foi se o Ficha. Ele... Foi o Ficha, tá, mas tudo, bem. mas Fischer. eu não sei se ele sabia, né? Tô quase o chaves aqui, eu não sei se ele sabia se tinha um olheiro do Palmeiras naquele jogo. Às vezes ele não sabia dessa oportunidade. Mas, cara, ali, aquele jogo que ele jogou e que esse Fischer estava lá, era talvez a última oportunidade que o Patrick de Paula tinha para mudar a vida dele. Se ele está hoje aonde ele está, é porque com certeza ele arrebentou esse jogo nessa final que eu não assisti. O cara olhou e falou, meu, temos que levar esse moleque para o Palmeiras. Então, assim, ele agarrou a última oportunidade que ele tinha, ou a oportunidade que ele tinha para ser um jogador de futebol e é interessante né às vezes a gente não vai ter essa sinalização que é a última oportunidade né o cavalo vai passar para nós ali e não vai passar de novo né o pessoal fala que o cavalo sei lá passa uma vez depois ou ele não passa mais ou talvez ele não passa tão bonito
1: quanto ele passou da primeira vez Enos, eu quero complementar a sua fala dizendo que ele, além de aproveitar essa oportunidade, ele não desperdiçou essa chance. Isso é o que mais traz ali a certeza daquele jogador que caminha tranquilamente para bater aquele pênalti. Para ele, é o momento, é a chance. A chance de crescer, a chance de se tornar mais conhecido, a chance de garantir algo na certeza de que ele concluiria ali o seu objetivo. Agora, citando exemplos bíblicos daquilo que nós estamos falando, de desperdiçar chance, nós podemos falar aí de um grande apóstolo, um dos favoritos aí de muitos, o apóstolo Paulo. Mestre, foi um escritor, ele São se Paulo, converteu... Né? É, exatamente. <risos> o São Paulo. Foi grande, né? E hoje só ficou a história. Mas assim... <risos> Mas ainda continua fazendo a diferença né, na vida de muitas pessoas. Paulo se converteu de uma maneira maravilhosa ali em Damasco. E ele tinha uma missão justamente de prender os cristãos, mas houve toda uma mudança. Então ele torna-se um grande homem para o Evangelho de Cristo, pregando para judeus, pregando para gentios, e se destacando principalmente com os gentios. Ele escreve 13 epístolas do Novo Testamento. Possivelmente ele escreveu o livro de Hebreus. E também né, ele foi um dos apóstolos que mais sofreu, foi açoitado, apedrejado, foi espancado, foi picado por cobra. Roubado, um passou cara... por alfazes. É, exatamente. E, e tudo que, isso que aconteceu inclusive, é, nós vemos aquela esperança dele, ele tinha a esperança de que Cristo voltaria no tempo dele, não sei se vocês lembram, né? Idosos, que vivos subiremos e nos encontraremos nos ares, né? seremos transformados. Então, assim, ele tinha certeza que Cristo voltaria no tempo dele, era convicção, era um cara que não desperdiçou a chance de viver um cristianismo, de viver uma verdade, de viver aquela convicção que ele tinha, e ele deixa mensagens poderosíssimas ali em suas cartas Que ele escreveu para a igreja Sobre a eleição, os dons espirituais e tantos outros Então nós vemos ali que ele não perdeu oportunidade E ele também não desperdiçou a chance de fazer a diferença Para o cristianismo, para o evangelho E quem mais a gente poderia citar, gente?
0: Cara, eu gosto de vários exemplos, né? Eu vou deixar um para eu falar no final mas um exemplo bem interessante que eu acho é o exemplo do cego de Jericó. Né? O cego de Jericó ele também abraçou a oportunidade ali da passagem de Jesus pela sua cidade. O cego de Jericó ele provavelmente ouvia muito sobre os milagres de Jesus... E ele não titubeia Quando Jesus passa por Jericó Apesar de todas as dificuldades que ele tinha Ele começa a gritar cara. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E apesar de todo mundo Cala a boca, você está atrapalhando Ele grita mais alto, grita mais alto Então ele sabe que a oportunidade da vida dele está ali Jesus, pela sua divindade Que nós sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus Ele tem a sua, a sua sensibilidade tocada pela fé do cego de Jericó e nessa ocasião, nessa situação, Jesus pergunta pelo que ele quer que ele faça, e que é interessante, né? remete para nós, ali assim a gente ter que apresentar para Deus o que a gente quer. né? E Jesus cura ele, e com certeza que ele teve uma mudança de vida, na oportunidade que ele via de ter um encontro com Jesus. Então, o exemplo de Bartimeu, para mim também, é fantástico. E por algumas sutilezas da história que acontecem, que depois eu cito no final aí, amarrar com uma outra história, mas é uma história que eu acho muito fantástica.
1: E aí Douglas, algum personagem, Ítalo, um personagem que toca aí a vida de vocês em relação a de repente o cara entendeu o evangelho e saiu arrebentando tudo?
2: Eu curto o Zaqueu, cara. Acho que Zacqueu Zaqueu, ele entende que a única chance é Cristo, sobe na árvore lá pra esperar Cristo passar, acho que pega um pouco do gancho que o Eno falou aí também, pega o de Bartimeu. Ele escutou tanto de Jesus, falou, cara, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, eu preciso vê-lo. Só que ele, acho que talvez ele com um pensamento tão simplório, pensou que ele, ele, só ele ia ver Cristo. E quando Cristo fala, Zaqueu, desce dessa árvore que hoje chegou a salvação na sua casa, acho que é, é aquele embate assim que a gente viu viu aí, a gente relatou um pouco sobre o Patrick, sobre o Cássio, que é a oportunidade em nossas vidas que o evangelho tocando o coração é, é, destruindo a barreira, é, desconstruindo toda a divisão que tinha na época ali. E eu entende. Quando ele tá reunido com o Cristo na sua casa, meu, eu estou aqui sobre a autoridade suprema do universo, cara. O Deus triuno que criou tudo isso. Eu acho muito muito que ele falar, senhor, todos aqueles que eu fraudei, eu vou restituir, vou devolver tudo. Ali ele vê que é a única oportunidade, ele reconhece suas falhas, ele se derrama ali. Então, pra mim, Rafa, é uma história que eu curto muito. O porquê? Ele não compra ele é um homem proeminente. Ele tinha alguns pré-requisitos que a sociedade apoiava, mas que o evangelho mostra que isso tudo leva à condenação. E ele aproveita a chance de colocar tudo isso de lado para buscar a vida eterna, cara. Então ele consegue é, nos constranger hoje nessa sociedade contemporânea que a gente tem, que algumas coisas que o mundo nos coloca, que a situação hoje nos coloca, tem que ser refletido muito bem, que pode nos afastar da vida com Cristo.
1: É verdade, a história de Zaqueu é impressionante, porque a má fama desse homem e o que ele faz depois que Cristo entra na casa dele, pelas escrituras, pelo que nós temos relatado, é algo que mostra que a transformação faz uma mudança impressionante. O que que tem acontecido que as pessoas estão se encontrando com Jesus e nada tem mudado? E aí, Ítalo, o que que você acha de tudo isso? Eu acho
3: muito legal a gente falar nesse termo de oportunidade, porque o próprio Jesus mesmo, quando ele vai explicar a história da redenção no meio dos sermões que Jesus utiliza e quando Jesus faz uso de parábolas, por exemplo, a gente tem que ter em mente porque essa expressão oportunidade ela tá muito visível ela tá muito clara quando Jesus está exercendo seu ministério na Palestina. Então assim, ele conta várias parábolas, né? Mas tem uma parábola bem interessante lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 16, o ouvinte que está escutando a gente agora. Pode depois dar uma olhada. E Jesus ele vai falar, por exemplo, da parábola do administrador astuto. Ele vai falar de algumas pessoas que foram honestas na administração e de um sujeito que não foi honesto, precisamente assim. Eu não vou ler o texto aqui, mas Jesus ele faz um contraponto, mais ou menos como essa, como a gente está fazendo em relação ao Patrick de Paula. Jesus ele faz uma comparação, falando assim, entre os filhos da luz e as pessoas do mundo, em relação à sua missão. Olha só o que Jesus fala, versículo 8, o patrão elogiou o administrador desonesto por a sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo, ou seja, as pessoas do mundo, elas são mais astutas ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Então, Jesus está fazendo uma exemplificação, uma comparação entre a forma como as pessoas enxergam uma oportunidade, por exemplo, profissional, uma oportunidade de mercado, relacionamentos, enfim, oportunidades a comparar com pessoas, filhos da luz, pessoas que entenderam o evangelho. E aí Jesus está fazendo uma crítica, se a gente olhar bem o texto. Ele está falando, as pessoas que quando tem um foco profissional, as pessoas às vezes até para fazer coisas erradas, são mais astutas, no termo aqui da nova versão transformadora, que é a versão que eu estou lendo aqui, mas tem outras versões que utilizam outros termos para explicar. Prudentes. mas Prudentes, exatamente. As pessoas são mais prudentes para outras coisas do que os filhos da luz em relação à sua missão como discípulo de Jesus então Jesus está abrindo agora um site total assim, na missão da igreja eu comentei em off, ontem né, em relação a, por exemplo como nós vamos ver, igrejas que centralizam outras coisas que não, propriamente dito o evangelho, a missão pela qual a igreja está ali, então se a gente aplica esse exemplo de Jesus, a gente repensa uma série de coisas, no que as nossas igrejas, nossas comunidades têm centralizado a sua missão, você vai ver gente centralizando em música você vai ver gente centralizando em estética, você vai ver gente centralizando em coisas até que são positivas, que são legais aspectos importantes, mas que não devem ser centrais, eles só devem ser periféricos nesse exemplo que Jesus está dando. Né? Caraca!
1: Muito bom, Ítalo, o <risos> que você falou. Agora, eu fico imaginando assim, por que que muitas vezes nós que recebemos o Evangelho Tivemos esse encontro com Cristo e aí nós estamos atuando na igreja e atuando de forma meia boca. Ou seja, o texto de Colossenses 3, 23 e 24 parece que não faz tanto sentido para nós, às vezes, que nós não estamos fazendo aquilo de todo o nosso coração. Nós não estamos fazendo as nossas demandas, atribuições ali na igreja, que é em busca de salvação de vidas, que é em busca de manutenção ali daqueles que estão, porque continuam sendo bombardeados pelo pecado Nós temos que nos mantermos cientes De que a nossa recompensa é do Senhor Que nós vamos receber Algo da parte de Deus Porque é a Ele que nós estamos servindo E aí nós nos deparamos com isso né? Um jovem, 20 anos Com tamanha responsabilidade Demonstrando em rede nacional Pegando, como eu disse, aquela bola E fazendo o que ele fez e se tornando algo assim Muito falado e comentado durante aquele período E muitas vezes Nós não tomando a responsabilidade Responsabilidade para si, não, não trazendo para nós que com 20 anos a gente pode estar tá ali surpreendendo de maneira positiva através do evangelho muitas outras vidas, muitos corações. Eu não digo que aqui são pessoas que têm que se aparecer, não, eu estou dizendo que são pessoas que precisam dar continuidade a algo que já foi feito no passado, através de Cristo na cruz do Calvário.
0: É uma coisa interessante que eu vejo assim, é a gente entender que a nossa postura, lógico, Cássio não quer o inimigo do Patrick de Paula, né? Mas era o oponente ali. A nossa vida cristã, a gente tem a seriedade que esse menino teve quando ele foi pro pênalti. Ele tinha responsabilidade ali. Fala, cara, nos meus pés aqui está uma responsabilidade grande. Do, do outro lado, o meu inimigo ou o meu oponente é um cara poderoso. Eu tenho que respeitar ele ali e eu tenho que fazer as coisas bem feitas. Então é, é a gente entender assim, a minha vida ela vai ser meio que a, a última cobrança de pênalti que eu vou fazer. Então eu tenho que estar sempre muito preparado ali para eu não pegar esse pênalti que eu tenho e mandar ele pro espaço ou eu jogar na mão do goleiro, entendeu? Então, assim, é ter essa responsabilidade, né? Ter essa visão, assim, falar: a minha vida é uma cobrança de pênalti o último pênalti que vai dar o título pro meu time.
3: E nesse exemplo que eu citei aqui, né, que a gente leu aqui de Lucas 16, Jesus estaria fazendo essa pergunta assim, ou essa comparação. É, o Patrick de Paula, ele se aplicou muito melhor na cobrança do pênalti dele do que, de repente, muita gente quando vai preparar uma conversa com alguém que não conhece o Evangelho, por exemplo. O Patrick de Paula, ele foi mais prudente na cobrança do pênalti dele do que muita gente na hora de pensar numa atividade que ele vai fazer para a igreja dele. Ah, mas é interessante porque venha uma pessoa famosa e tudo mais. Essas coisas que as pessoas centralizam, às vezes, elas estão em xeque na palavra de Jesus aqui, né? Nesse exemplo, ele poderia até colocar o Patrick de Paula foi mais prudente na cobrança do pênalti dele do que muita gente pensa a respeito do seu sermão de pregação que ele Sim. vai edificar a igreja. Será que essas questões de centralizar a palavra de Deus elas estão em pauta na hora que a gente vai fazer as coisas?
0: E Interessante também, nesse né, ponto que você falou, que você pegou um gancho bem legal, né, ô, ô, Ítalo? É que assim, Deus ele usa todos nós, né? Então, digamos assim, uma coisa que chamou a atenção do Rafa lá e que dá para fazer uma conexão bacana do que você falou é, é o Palmeiras, ele tinha vários jogadores ali que poderiam pegar aquela última bola e bater aquele pênalti. Poderia pegar o Luiz Adriano, um cara que jogou na Europa, que já passou por seleção e bater o pênalti, um cara mais glamuroso. Mas não, cara, o cara que fez isso era o menor ali. Era um, talvez o menor de todos. Então a gente também pode... E deve estar tá preparado para apresentar ali. Pega o que você falou. Ah, não. Só vai ser alcançado se a pregação for feita pelo pastor tal ali ou pelo irmão tal que prega. Não, cara. Você. Você, um Patrick de Paula, digamos assim, no, no elenco, pode estar tá com a responsabilidade de fazer uma, uma palavra e essa palavra é ser o gol do título na vida da pessoa.
3: A palavra de Deus, a Bíblia, ela abre todo esse panorama nela inteira. Pedro, ele vai usar esse termo assim para falar de protagonismo, para falar... De foco em missão, né? Por exemplo, o termo nós somos sacerdotes. Todo Isso. o povo de Deus agora é sacerdote de si diante de Deus. Essa é a ideia da oportunidade que foi dada. É a ideia de que Deus confiou uma missão pessoas. Que uma é bola, que a pessoas. deu a bola, Pênalti. a bola do pênalti exatamente O que ia falar
2: né Tem colocado assim essa questão da centralidade de entendermos que é a oportunidade da vida porque tem uma, eu gostei da colocação do Rafa porque hoje não temos esta mesma adesão à conversão do Evangelho porque o mundo secular hoje acaba vendendo algumas ideias que não parece que a eternidade não é algo concreto não é o que existe a gente ficou no talvez no, no pensamento meu superficial e trivial sobre a eternidade e não centraliza mais a palavra de Deus. O Ítalo falou muito bem, a gente se preocupa com muitas coisas periféricas, com uma energia, com uma disposição descomunal, mas com a palavra de Deus que traz transformação, que traz a vida eterna e que é a única oportunidade para ter a eternidade, é estar em Cristo é viver em Cristo e ser achado em Cristo. Eu não tenho me aplicado corretamente. Eu gostei muito dessa comparação que você colocou, Itló, de qualidade para preparar um sermão, para preparar o seu culto racional. A gente acha que chegar no culto é chegar de qualquer jeito. Perdão, galera, não é. Você tem que se preparar a semana toda pra prestar um culto de adoração verdadeira. É a sua bola. Todo sábado quando a gente vai lá prestar o culto, é a sua bola do pênalti. Você tá prestando um culto de adoração a Deus. E é, é chamar tal. a
1: responsabilidade, Douglas.
0: Fazendo mais um paralelo, o né, Douglas, se o Patrick de Paula não tivesse treinado durante a semana, a hora que ele fosse bater aquele pênalti naquele lugar, cara, ia na trave ou ia para fora do estádio. Então você tem que estar tá treinadinho lá, cara, tem que estar tá afiado, porque você vai ser a palavra. A hora de chegar o pênalti, fala, Douglas, ó, a última bola é para você, cara. Você tem que pegar, filho, mirar lá, sentar o dedo e falar: pode pular o Cássio pular o Everton, pular o Dida, pular o Tafarel. Não vai pegar essa bola, vai ser gol,
1: cara. O que você tá falando me faz lembrar que o Vanderlei Luxemburgo, ele quase infartou, porque quando o Patrick de Paula falou que queria bater o quinto pênalti, chamando a responsabilidade para ele, com apenas 20 anos, ele falou assim: eu vou meter no ângulo. E o. O Vanderlei Luxemburgo, com a experiência dele, prefere um garotão falando assim: eu vou colocar a bola, eu vou deslocar o goleiro. Mas a forma como ele falou. Segunda entrevista, diz que o Vanderlei quase infartou, cara. Quando ele falou um negócio daquele, de fato, ele meteu aquela bola, vamos dizer assim, no ângulo. Indefensável, cara. Ele já estava preparado até para tirar aquela camiseta ali e fazer do jeito como cara, ele foi. Eu tô para te dizer o seguinte, cara:
0: se ele falasse pro Cássio, eu vou bater lá e o Cássio pulasse antes, era difícil do Cássio pegar até sabendo onde ia a
1: bola, velho. Então, assim o que nós temos que aprender com aquilo que nós vimos, é que nós precisamos agarrar essa chance da nossa vida, que foi ter conhecido Cristo, que foi ter conhecido o nosso Senhor, aquele que vai nos dar a vida eterna, nós estamos falando de eternidade a gente não pode ficar ali, trabalhando como servos, assim, relaxadamente vamos supor, tem muita gente postergando o tempo o trabalho, deixando para depois fazendo, não, e é tal aquele negócio, mas olha, só lembrando não haverá outra vida depois dessa. Não há projeto de vida mais
3: brilhante, não há projeto de vida mais útil do que serviço do reino
1: de Deus, né? Sim, e é, a gente não vai ter uma segunda chance nessa vida algumas pessoas até conseguem quando são reanimadas num hospital ou ganham o direito mas à volta vida novamente. voltar na mesma vida, né? Mas vai, vai mas voltar na volta dos... mesma vida, <risos> exatamente então a gente precisa, cara Despertar para essa responsabilidade a qual nós somos chamados. Essa
2: colocação aí, Arala, que vocês fizeram do Patrick, eu não sabia desse dado, Rafa. Ele falando para o treinador, pro o técnico dele: deixa que eu bater e vou bater no ângulo. Meu, me remete a João falando: ó, jovens, eu me inscrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. Vocês já venceram o maligno. A gente precisa até desconstruir essa dificuldade da gerações se relacionar. A gente necessita dessa ousadia, dessa força do jovem que Deus entrega a eles até para ser aplicado no reino. E eu volto a frisar isso, você colocou muito bem, jovem, centralize o reino, centralize a integridade. A gente tem que ter uma vida próspera, a gente tem que ter uma vida social legal, uma vida educacional legal mas coloque o reino de Deus como prioridade. O Rafa falou, bem, não vai ter repescagem, não vai ter segunda chance, não vai ter o Paulistão de 2021, não vai ter o Brasileirão de 2020. É agora, é título, tipo, é essa vida. Se a gente esse não é pegar essa bola... Boa, Enes, esse é o campeonato. E você é o protagonista. Você vai fechar o pênalti, cara.
3: Essa ideia do o Douglas, inclusive, levantou, tem a ver por exemplo, em algumas passagens do Velho Testamento, como o livro do Eclesiastes e o livro de Provérbios, mais precisamente o do Eclesiastes, você vai ver lá, olha, o que você tem para fazer, você faça em vida, agora. Mas agora, por quê? Porque depois, quando nós vamos para sepultura, na sepultura, lá não há mais projeto, lá não tem gente para anunciar o Evangelho, na sepultura não tem sonho, na sepultura não tem carreira cristã, não tem mais nada. É isso que é o lance.
0: E vai além, né, cara? Faça em vida e faça enquanto você é jovem. Antes que venham os maus dias, né? Porque enquanto você é jovem, cara, você não tem dor, você tá de boa na saúde. A morte, na verdade, ela é só assim: fechou o que você era. E o cara põe ali as suas obras, né? Dá uma melhorada na vida do cara, né? Todo mundo quando morre dá uma melhorada, o cara sobe de nível assim, inevitavelmente. Mas fica lá, não, ele fez tal coisa, ele pregou. né? A gente fala assim, o irmão tal faleceu, ó. pregou não sei pra quem, abriu tantas igrejas, não sei o que lá, blá, blá, blá Cara, se você não tem a história pra contar, e aí como diz o Rafa, né? Só tem história pra contar pescador que sai pra pescar, né? Se você ficar só olhando o seu aquário ali, filho,
1: não tem história. O texto de João 5:24 é quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É nessa condição que nós precisamos levar a seriedade daquilo que nós acreditamos, é caminhar com a certeza e também entender que a igreja é um lugar de muita responsabilidade, aquilo que nós fazemos na igreja é algo sério, mas também entender que os jovens são fortes, como foi citado aqui, já venceram o maligno e eles precisam assumir posições dentro da igreja que fazem Faça a diferença. Nós, às vezes, achamos que um jovem com 30 anos, com 20 e poucos anos, não pode assumir tamanha responsabilidade. Mas é só a gente lembrar que hoje, os médicos aí com 26 anos, com 24 anos, já estão saindo da faculdade com o título de médico. E estão com responsabilidades tamanhas. E nós ainda não despertamos muitas vezes para isso. Para entender que a gente tem uma responsabilidade tão grande quanto pessoas, como citamos aqui, médicos, ou enfermeiros, ou até mesmo aí doutor da lei, <risos> né, e entre outros que, que têm uma responsabilidade muito grande e executam tarefas que você fala assim, meu, isso é muito sério. E aí, quando chega na igreja, eu só quero, se for para cantar o hino tal, entendeu? E, e fica fazendo docinho lá, coisas... Meu amigo, a gente tá falando de reino, de chance, de oportunidade. Não é, perca aquilo que é
3: sério. Tem uma série, e aí eu preciso que vocês me ajudem aí. Do, do assalto.
0: Na casa de papel. da
3: casa, casa de, de papel. papel. Jesus, ele tá falando de lá casa de papel nesse texto aqui. Ele está falando, gente, para você assaltar, tem gente que é muito mais prudente na hora de planejar, arquitetar, do que gente que está levando em responsabilidade em relação à sua missão como igreja. A comparação que Jesus está fazendo é, é direta, assim, porque ele está falando de gente que fez coisa errada. Aqui. O administrador é o administrador esperto, é o administrador que quer passar a gente para trás. Aí Jesus está fazendo assim para fazer a coisa errada, é mais prudente do que crente filho da luz em relação à sua missão. Eu queria só destacar um, um outro detalhe, porque a Bíblia ela é muito repleta desses tipos de embaixo desse tipo de comparação. Nós falamos sempre de Davi, nós mencionamos sempre João, nós mencionamos vários personagens do Velho Testamento, né? Só que a carta aos hebreus vai fazer essa síntese. Falou, no capítulo 11, que é o que a gente chama de Galeria dos Heróis da fé. E lá, quando o autor dos Hebreus ele vai fazer a menção de várias dessas histórias que nós mencionamos aqui, ele está falando, agora, esse pessoal devem servir para nós, que servimos o reino de Deus agora, como nuvem de testemunhas. Da mesma forma que eles enxergaram a sua oportunidade lá no tempo, na época, com a galera deles e com a missão deles, agora, para um cristão, está eles como nuvem de testemunhas. De forma que nós olhamos a história do Davi, e falamos, olha, Davi é um cara ele na hora que teve a oportunidade <risos> lá de fazer a coisa errada, ele fez mesmo, ele matou a, o marido da mulher que ele queria lá, por quê? Porque ele é um cara interesseiro, ele é ruim mas ele é parte de uma história que vai dar sequência. E aí você aplicar até chegar, né, a, a vinda do reino sem fim, né? Mas todos ali eles apontam para uma mesma realidade, uma mesma oportunidade. E é
1: diante dessas palavras que nós queremos passar a todos vocês que estão nos ouvindo a certeza de que nós não podemos perder a chance, a chance de sermos melhores, a chance de fazermos algo diferente para o reino de Deus. E vamos para as considerações finais, Enos! Bom, pessoal, fantástico esse podcast, adorei tudo
0: que a gente falou. Nossa, cara, evangelho e futebol, duas coisas que mexem comigo, né? Até o legal que, sem combinar, o Douglas falou sobre a história de Zaqueu, tá? E o que, que eu queria te trazer de interessante da história do Bartimeu que eu falei antes? Uma coisa que chama muito a minha atenção, até já preguei sobre isso, é que a passagem de Jesus por Jericó tem alguns significados legais. Jesus passa por Jericó no capítulo 18 de Lucas e ele encontra Bartimeu. E aí acontece tudo aquilo que a gente falou. No capítulo 19, Jesus na mesma passagem por Jericó encontra Zaqueu. E essa era a última vez que Jesus ia passar por Jericó. Ou seja... Era a última oportunidade tanto para Bartimeu quanto para Zaqueu. Hoje nós estamos aqui e nós sabemos disso, mas Bartimeu e Zaqueu não sabiam. Jesus sabia, mas Bartimeu e Zaqueu não sabiam. Então, às vezes a gente tem uma oportunidade e é a última oportunidade, mas nós não sabemos. Então, pessoal, quando você tiver frente a uma oportunidade, aquelas chamadas assim, ó, oh, você aceita entregar a sua vida para Jesus, às vezes a gente não sabe. Mas é a última passagem de Jesus ali pela nossa cidade, pela nossa vida. E se a gente não abraçar essa oportunidade, chance. essa chance, se a gente não pegar a bola, mirar no ângulo e sentar o dedo, digamos assim, a gente vai perder. Não tem outro campeonato, como o Douglas falou. O campeonato é esse, cara. A sua chance é essa. Ouve a voz de Cristo chamado dele porque o título, cara, de Jesus é muito melhor que o título do Paulista, do Brasileiro, da Libertadores, do Mundial, da Champions, da Copa do Mundo... Todos esses títulos são perecíveis, mas a vida eterna, o galardão de Jesus é forever.
1: Copa das Galáxias.
0: Copa das Galáxias. <risos>
1: Douglas?
2: Nossa, galera, que promiquete, cara. Que promessas lindas escutamos hoje aqui. Hum. Faz a gente refletir e adorar, Deus. Eu não ia nem falar desse personagem, mas o título hoje, inspirado pelo Espírito Santo... Trouxe aqui a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11. E o que me chama a atenção é na Galeria Terra Habe, galera. Sabe por que a está lá? Ela acolhe os espias. E por acolher os espias, o Senhor tem misericórdia dela. Então, meu amado irmão, como esse é o campeonato, acolhe Jesus Cristo em seu coração. Pegue Jesus Cristo como sendo a última bola do campeonato para você guardar em seu coração e tê-lo como salvador e senhor, cara. Faz como o Aave acredita nesse evangelho. Se desprende do mundo porque você também pode estar na galeria dos heróis da fé quando Cristo retornar. Nesta vida mesmo, centralizar este grande herói, esta esperança e esta promessa, que é o Senhor Jesus Cristo em nossos corações para a eternidade. Muito Amém. legal,
3: muito legal. Eu queria, diante de tantas coisas que a gente compartilhou aqui, né, que fica o convite da palavra de Deus, para que o, você que está nos escutando né, tenha essa mentalidade que o apóstolo Paulo também ele cita lá na carta aos filipenses, capítulo 3, aquele texto bastante conhecido, que nós possamos seguir para o alvo, como aqueles que estão ansiando agora, pelo título, ansiando agora pela coroa, aqueles que estão ansiando agora pela redenção completa em Cristo Jesus. Partamos para cima, né? Nesses termos, como o apóstolo Paulo pregou né, e colocou lá na sua carta aos Filipenses. Com todo o entusiasmo, com toda a confiança, como a carta aos Hebreus também fala, com segurança, sem temer nada, que Jesus, ele há de nos recompensar, que ele há de
1: nos abençoar nesse propósito. Maravilha, muito bom. Fantástico, e é diante dessas palavras que eu também quero dar a minha contribuição, eu quero trazer rapidamente a questão das escolhas, né? todo ser humano ele nasce livre, e as escolhas que nós fazemos é o que faz a diferença, seja por bem ou seja por mal. E, na verdade, é que existem muitas explicações para as derrotas. Mas muitas das derrotas, elas aconteceram por conta das nossas decisões, por nossas escolhas. O conselho divino para nós é simples, que vai nos conduzir sempre a uma vitória. É a escolha, acenda a luz. A Bíblia diz que a palavra dele é luz para os nossos caminhos. Se você decide dormir em alguma casa de um amigo de um parente, e durante a noite você deseja ir até o banheiro e você não acender a luz, ou não acender o seu celular, vamos dizer assim, para seguir o caminho, certamente é você que vai tropeçar, é você que vai cair, é você que vai se machucar. Então, quando acendemos a luz, é um benefício próprio. Quem que sai ganhando quando se acende a luz? Somos nós mesmos. E o que nós queremos dizer aqui para você, acenda a luz, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, mude as suas atitudes, conheça de fato o Evangelho, aceite a proposta e principalmente não perca a chance que é a vida eterna, que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos libertar, ele é o único que vai nos dar a vida eterna, ele é o único, é Jesus, não há outro caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é isso galera, um forte abraço para vocês, beijo no coração, santidade para todos,
2: fui! Galera, fechamos por aqui. Sejam fiel a Cristo até a morte.
0: Tchau. Tchau, galera. Um abração pra vocês e dali porco. Ah, não tem versículo com o Palmeiras.
3: Fala, galera. Que possamos cada dia mais sermos oportunistas em relação à palavra de Deus e ao Evangelho. Serei
0: eu a pagar com sangue o preço de outra
2: eu
3: martelando aí. Eu acho que é... deve ser carne lá. O pessoal tá parando. Ser... <risos> Tem
1: que... O pessoal precisa lembrar de contra filé, cara. <risos> <risos> eu vou ter que... Só parar Só... um
3: pouquinho porque o carro do o ovo tá passando aqui. Só um adendo, ó. É eu Falei besteira, tá?
1: O carro do ovo foi Freud. É, é, eu Beleza. Vou. As Deixa eu perguntas que a gente faz assim, é, é só pra retórica, tá? Não tá acontecendo. Vocês estão escutando,
3: não. Né? escutando o ouvindo, carro ouvindo, do ovo? Ouvindo, não, é, ele, ele fica parado um tempo ainda aqui na frente. Só que a gente já tem ovo. Eu que pedi pro carro do ovo vir aí, que quando começar o
2: jogo, na hora que sair o gol ele vai ligar aí pra você escutar, tá
3: bom?
1: Ai, meu Deus, esse jogo, hein? Acho que já foi, pode, né? Pode ir. Pode, não estou ouvindo mais nada.